0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Stanislav Harciník. Profesionálny barman, ktorý aktuálne pôsobí v prestížnom Mirror Cocktail bare v hoteli Carlton. Ako spoluzakladateľ iniciatívy We Host You sa stará o zvyšovanie úrovne gastronomie na Slovensku. Svoje skúsenosti túži odovzdáva ďalej, aj prostredníctvom svojej knihy The Cocktail Balance. Ahoj Stano. Ahoj, ahoj. Držím v rukách tvoju knihu Cocktail Balance, Koľko ti trvalo rokov, kým si sa ako barman dostal do tohto štádia, že, že si schopný vytvoriť vlastnú knihu o koktejloch?
1: A tak v prvom rade neviem, že či to ja môžem posúdiť, že som schopný, to skôr vnímam, takže teraz posúdia ľudia, že či som toho bol schopný a či som to viac mal robiť. Ale čo sa týka, že koľko sa venujem baru, barovému životu, barmanstvu a celkovo, že odkedy sa v tom hýbem a čo sú vlastne tie moje skúsenosti, ktoré som do toho zhrnul alebo tie moje znalosti. Tak to už bude takmer 10 rokov.
0: Ty si študoval hotelovú školu?
1: Absolutne nie. Ja som taký ten ikonický príklad toho, čo uh, prišiel z absolútne iného sveta do toho barového, ale ho tak pohltil, že nejakým spôsobom som pochopil, že OK, toto je ten život alebo životný štýl, ktorý chcem žiť a ktorý chcem viesť. Takže... Tak
0: mňa zaujíma aj ten background, že ako si sa k tomu dostala, čo bolo to prvé? Ten moment, že si si povedala, o, oh, koktejly,
1: toto idem robiť. <laughs> uh, vieš čo? Pochádzam z Byča, ja som študoval na gymnáziu a po gymnáziu, akože taká prírodzená cesta, že samozrejme ideš na nejakú vysokú školu a podobne. A vtedy som sa vlastne presťahoval do Bratislavy, začal som tu chodiť na prírodovodickú fakultu a študoval som proste, že geografiu, rozvoj regiónov, takéže projektovanie z eurofondami a podobne, čo je akože teraz úplne zaujímavé, že je to diametrálne odlišné od toho, čo vo finále robím. No ale nejakým spôsobom však začala tá škola a ja som vždy bol vychovaný k tomu, že akože aj pracovať, aj si zároveň nejaké peňažky že pre svoj život a tieto veci. No a prišiel taký ten čas, že OK, tak asi by som niečo pri tej škole mohol robiť, už keď som tu a vo finále ja som nikdy nebol taký, že na veľa, veľa učenia, ale... Zase som neplýtval tým časom, ktorý ostal na vec. A našiel som si v podstate brigádu, nazvime to tak, že takú tú školsku, kde som bol ako prvýkrát prepojený s barom. Dovtedy som absolútne netušil, že čo to mm. je, o čom je tento svet, čo sa tam deje, čo tam budeme robiť a tak. A začal som vlastne ako barbek, alebo teda pomocný barman. To je v podstate, záleží ako kde, ale ja som začal gaučo na Hvizoslavom námestí. Tak
0: to tu. si celkom dobre začal.
1: A začal som vlastne, tam som bol v podstate človek, ktorý umýval, poliroval poháre, pomáhal barmanom, aby mali všetko vždy, keď potrebovali, nosil veci a tak ďalej a tak ďalej. A tam to ešte nebolo. Paradoxne, že po prvom víkende, ako som robil túto prácu, som si berol, fú, tak toto v živote robiť nebudem. Mm-hmm. Lebo bol to veľký extrém a veľký zásah do komfortnej zóny. Mm-hmm. Ale potom nejakým spôsobom vyprchalo takéto prvé nie a začal som sa akože v tom aj viac pohybovať, lebo najväčší problém bol, že ja som nič netušil o tom dovtedy a bola to akože aj je to ťažká práca. Postupom času už, keď som sa v tom akože vedel pohybovať a ja začal si všímať to okolie, lebo som mal na to priestor, že čo sa ako deje, kde čo kto robí, ako sa to robí, tí hosti ako prichádzajú, komunikujú, že tí barmani sú s nimi proste kamaráti až priatelia, že si mm. podávajú proste ruku, zdravia sa menom a všetky tieto veci a do tiet kombinácie proste pri a tak, tak som začal už akože už som si robil tú svoju robotku, to už sa nejako dialo a začal som viac sledovať ten barový svet a tých barmanov a podobne a som si povedal, že fú, že toto je akože veľmi, veľmi zaujímavé a vtedy som si to možno ešte neovedomal, ale ja, akože keď som bol malý chalán, tak ja som nejakým spôsobom chcel variť a mňa vždy priťahovali chute a proste ako kombinovať chute, ako veci chutia, s čím fungujú, s čím nefungujú a podobne. A keď som začal sledovať tých barmanov viac a viac a viac začal sa akože začal tomu venovať a aj oni videli, že má to zaujíma, takže mi začali hovoriť toto je toto, toto s týmto a takto, tak som povedal, že kokosa, ale toto je vlastne, že wow, že hmm, toto by som chcel robiť, že to ma baví. A do toho presne mm-hmm. a do toho presne taká tá komunikácia s tými hostiami, to vytváranie si tých vzťahov a teda vo všeobecnosti akože práce s ľuďmi a teda taká trošku psychológia. Som si povedal, že ok, toto chcem robiť. To vyzerá, že toto chcem robiť. Super.
0: Proste. Sranda, akože ja ti v tomto úplne rozumiem, aj keď teraz toto nie je podcast do mňa, ale dám trošku taký background do mojich brigád, že ja som veľa brigadovala v Gastre. Svojho času som striedala také, všelijaké bistrá, kde sa robili sendviče a mm-hmm. A nakoniec až Burgre. Jeden nemenovaný podnik doteraz existuje a ja som tam stravila stovky hodín a vyrobila som tisícky burgrov z dobrého pať. kvalitného meska ľuďom. Pozdravím všetkých veganov a vegetariánov. Ale mňa to vtedy tiež veľmi, veľmi bavilo. Práve ten kontakt s ľuďmi a to, že pripravuješ poctivé veci z dobrých súrovín a vidíš na tých ľuďoch, že im to chutí a že im to proste spraví deň. To, čo si im ty naservíroval, že to fakt vie akože dodať takú energiu a vášen do toho povolania a nie je to vôbec, že nejaká obyčajná práca práve naopak je to je to fakt také čarovanie, by som povedala.
1: Ako hovoríš? Mnímam to rovnako z veľké časti.
0: A vy ako barmani e, môžete aj koštovať tie veci, čo robíte?
1: <laughs> e, záleží, že kto teraz počúva a kto <laughs> počúva náš pán raditeľ. Nie, nemôžeme. Áno, jasné. E, samozrejme, že áno, môžeme ochutnáť, aj ochutnáme a podobne, ale tá profesionalita, alebo to, ako tú svoju prácu zvládaš a, a robíš vo finále, je to grow a ten, zákl, teda ten základ v podstate toho, že to si musíš udržať a keď vieš si dať proste ten šotik dva s hostiami a, a byť v pohode, tak feel free, asi tak by som Hej. povedal.
0: Ja som si skôr myslela, že povieš, že predtým máte priestor, kde chutnate, že ako chutia tie drinky, aby ste vedeli odporúčiť ľuďom, že čo preferujú a čo je ten drink pre nich. Nečakal som povieš, že pijete s hostiami, ale budiš. Ale toto je tiež niečo, čo vy asi musíte vedieť odhadnúť, že že čo, ktorý človek asi vyžaduje, čo je pre ňoho tá správna kombinácia, že to tiež asi prebehne nejaký rozhovor s tým hostom. Je to taká psychológia trošku?
1: No je to veľká psychológia, lebo však keby som sa ťa teraz spýtal, čo chceš, tak na 90% mi odpovieš, že nevieš. Absolutne. A a my ako ľudia absolútne netušíme, že, že čo chceme, ale vo finále veľmi ľahko aspoň neosobne to funguje že keď na tých hostí idem spôsobom že skôr vnímam to čo nechcú lebo to čo nechceme vieme všetci mm-hmm. veže keď je tam konkrétnu otázku na nejakú vec a ty vieš že príklad nemám rada horké tak to mi proste v momente mm-hmm. povieš, hej, aj už mám OK tak už sa takto týmto smerom nejdem hýba ideme skôr naopak keď nie je horké tak skôr to bude pravde potom dosť a tak ďalej a tak ďalej ale áno je to vo finále taký cel, celé je to taka nejaká psychologická hra a odhadovanie by som povedal samozrejme 100 ľudí, to chutí, doslova to platí obzvaš pri drinkoch alebo teda v bare a niekedy to vieš odhadnúť, ale vždy by to malo byť postavené na tom, že ideš skoro na istotu.
0: Niekedy sa ti stalo aj, že vidíš človeka, čo vôjde do baru a hneď vieš?
1: stáva sa to, keď už tých ľudí akože poznáš, mm. lebo to už proste niekedy A okej, ten, okay, ten prišiel na to, ten prišiel na to, ten pije toto a podobne. Potom napríklad tých ľudí často stretneš v v barve v meste a vidíš, aké popijajú veci a to, to je proste tá deformácia, hej, že mm. prídeš proste niekam na drink, ale predtým preskom máš vlastne ľudí, aké pijú kokteily a niektoré tváre sa ti proste zapíšu. Ale niekedy to proste vieš trafiť. Mm-hmm. A niekedy je to veľké prekvapenie, že to, čo by si na toho človeka absolútne nepovedala, tak to je presne to, čo ten človek Tichá chce.
0: voda, je.
1: <laughs> <Presne tak. laughs>
0: a nakoľko je vizuál toho drinku rozhodujúci pre tých ľudí? Lebo ty, čo vytváraš, teda z toho, čo som nalistovala v tejto knihe, a čo si ľudia môžu pozrieť na tvojom Instagrame, tak to sú hotové umelecké diela. No, okay. Že naozaj to vyzerá tak, že ja, ja by som sa teda možno, až by mi bolo ľúto to vypiť, a narušiť tú štruktúru?
1: Ja si myslím, že to nie je akože vo svete drinko, ale vo všeobecnosti platí, že žijeme tak strašne rýchlu dobu, že v prvom rade 90%, možno aj viac percent ľudí v prvom rade uspokojí vizuál alebo dizajn čohokoľvek, čo vidíš a tým, že proste doba, kedy máme zo všetkého milión možností, tak to na rozhodovanie vždy prichádza očami, hej? že proste ideš tiež do obchodu a máš pred sebou 10 triček vedľa seba, rovnako ako 10 koktélov a nedeš si hneď chytiť každý materiál a každú látku alebo feeling, ktorý z toho máš, ale hneď si z toho automaticky podľa toho, ako to vyzerá, vyselektuješ, že OK, toto sa mi páči, toto páči a už potom ideš do tých ďalších detailov. A takisto je to, myslím, aj pri koktéloch, hej? že je to extrémne dôležité oči jedia aj pijú, takže je to ten prvý aspekt alebo prvý kontakt s tým, čo ťa čaká a zároveň my ako ľudia veľmi ľahko vieme si asociovať veci a príklad vidíš niečo žlote automaticky očakávaš citrón alebo mm-hmm. citrus, vidíš niečo červené a, alebo bledočervené, už očakávaš niečo sladké lebo to bude možno jahodové, malinové čiže hrá to veľmi, veľmi silnú rolu ten vizuál design. dizajn. u nás uh, v Mirror Bare, tak uh, my ako bar sme taký, že zážitkový koncept a pre nás práve ten design, alebo ten finálny servis toho drinku je proste alfa a omega a zakladáme si na tom, aby sme to kombinovali uh, na tých troch na- našich základných pilieroch, ktoré vlastne umenie, elegancia a príroda a prepojenie práve tých troch a nejakým spôsobom práve spolupráca, respektíve kooperácie s umelcami, remeselníkmi, sklármi, keramikármi, mm-hmm. aj dizajnermi a produktovými dizajnermi je vo finále to, čo nejakým spôsobom tvorí výsledok, ktorý vidíš u nás. A práve tak sa snažím ja aj my ako tým vo všeobecnosti tvoriť. Nie, aby ten dizajn bol to najhlavnejšie, ale aby každý detail alebo každý aspekt toho drinku bol dotiahnutý do proste najlepšieho možného.
0: Uh-huh. Teda nakoľko čerpate inšpiráciu z prírody? A ty konkrétne si taký, že keď ideš po lese alebo niekde po prírode, tak si predstavuješ niečo že oh, z tohto stromu by som si zobral toto, z tohto machu toto zamiešam to a spravím drink? Mm,
1: áno, ja som, ja som presne ten. Nie úplne, že môj primárny fokus v rámci drinkov nie je na vizuál že ja sa skôr mm. zameriavam na tú chuť mm-hmm. by som povedal, lebo to je nejakým spôsobom aj taká moja pomyselná najsúdnejšia stránka. Ale hej, tá inšpirácia z tej prírody vo všeobecnosti je asi najdôležitejšia a najhlbšia, pretože odkiaľ inak čerpáš ako z prírody vo finále. najväčšie dizajnové riešenia, ktoré mm. vo svete kedy vznikli, sú inšpirované tým, že nejaký človek videl, ako príklad sa ten strom, popri tom ako rastie, správa. Jasné.
0: Tiež som takto videla množstvo dokumentárnych filmov o rôznych umelcoch a dizajneroch, ktorí tiež akože pozorovali niekde, dajme tomu aj taká Bjork, tie vulkány a sopky na Islande a vznikli z toho brutálne pesničky a tiež tie dizajny, kostýmy, šperky a tieto koktejly presne vyzerajú ako výstavné kusy. Ale pre mňa je fascinujúce to, že teda rozumieš tým chutiam, lebo to asi nie je úplne jednoduché namiksovať niečo tak, aby vo výsledku to bolo vybalansované.
1: Nie je, samozrejme a myslím si, že je to, je to až tak ťažké, že veľa ľudí, ktorí tomu neprikladajú, tú akože adekvátnú váhu, tak s tým majú alebo budú mať vždy problém. Ale nejakým spôsobom to nie je zase ani doslova jadrová fyzika, hej? že vo finále je to nejaká prax. Hej? Mm-hmm. Že, pokus-omil. Pokus omyl. Pokus omyl a veľa pokusov a omylov, kým sa dostaneš do bodu, že už nejakým spôsobom to chápeš, rozumieš mm-hmm. tomu teda a vieš to využiť a predstaviť si nejak. A tak fungujem aj ja, keď tvorím, že to je taký ten môj nechcem povedať, že hack, ale to, prečo mňa tie chute bavia, že ja som to vždy vedel predstaviť. Neviem prečo, prečo to tak mne v hlave funguje, ale ja si viem proste predstaviť, čo asi ako s týmto reaguje, asi ako to bude chutiť, aký bude výsledok, prečo toto nie, prečo toľko mm-hmm. toho áno a podobne. A ja aj keď vo všeobecnosti tvorím drinky, tak je to, že 95% teória, že celá sa to udeje v hlave, v nejakom kreatívnom procese na papier a potom vo finále už keď to akože miešam alebo ingredienci a podobne, tak už sa bavíme iba o nejakých tých akože presne balansuj- mm-hmm. balansujúcich pomeroch, kde túto to trošku tohoto pridám, trošku odoberiem, alebo pridám ešte niečo, lebo to tam akože chybalo a viem, že to tam doda to, čo som potreboval. A tak nejako vo finále si to akože viem predstaviť. Super. Ale to si nemyslím zase, že je to ako keď proste máš akýkoľvek talent alebo čokoľvek v živote, že keď to nerozvíjaš a nepracuješ na tom, tak vždy to ostane na nejakom bode. A práve čo sa týka že akože a miešania týchto ingrediencií rôznych do finále niečoho, čo nikto nečaká, alebo tak tak je postavené na tom, že musíš proste neustále sa posúvať ďalej a stretávať s novými vecami a hľadať tie inšpirácie. Ale také zásadné pravidlo, podľa mňa, keď takémuto niečomu sa chceš, Také takému sa dopracovať, tak je čokoľvek s čím sa stretneš, tak si to proste dať do hlavy. Chytiť si to, ovoniať to, keď je možné to ochutnať, keď to nie je niečo nejedlé. A takýmto spôsobom si vo finále, ako pričomkoľvek, keď mm. proste človek uh, tvorí, tak si buduješ takúto svoju pomyselnú banku, by som povedal, mm-hmm. na základe ktorej potom to celé akože funguje. Hej, lebo keď ochutnáš 5 rôznych ovocí a chceš vymysleť 10 drinkov, príklad, mm-hmm. tak... Uh, ako ty ich vytvoríš z tých v úvodzovkách piatich ovocí. Ale keď máš vo svojej akože hlave, alebo teda v tej svojej banke uh, 150 druhov a máš vytvoriť 10 mm. drinkov, tak už to je ako, že to je niečo zložité. Mm-hmm. Čo je ráda podľa mňa aj mladým barmanom a takto je, že čokoľvek s čím sa stretneš a máš možnosť, tak to proste opýtaj si to, ovoňaj to, ako sa len dá, ochutnaj to a rozmýšľaj na tým. A ono vo finále si to možno veľa ľudí neovedomie, v tej hlave to stále je a nikdy nevieš, kedy to vidie na vonok.
0: To je Mne v tom, čo hovoríš, veľmi pripomínaš prácu môjho priateľa, ktorý tu sedí za mixažným pultom, až na to, že ty máš teda ten mixažný pult na jazyku v podstate. Vieš si to mm. namixovať v predstave. Lebo tiež jeho práca spočíva v tom, že zbiera množstvo zvukov, má takú tú svoju zvukovú banku a presne čím viac má toho nazbieraného, tak tým viac si vie popredstavovať v hlave veci a vyplúť to potom von a to je super. A je to podobné v tom, čo robím ja, alebo teda teraz to nepraktikujem tak často, ale tiež, že keď chodím do prírody a zbieram tie bylinky, tak presne čím viac sa obzerám, čím viac voniam, ochutnávam, tak tým sa mi potom spestruje aj tá predstava toho, že ako si namixovať vhodnú kombináciu čajov, ako to použiť potom do varenia a tak ďalej. Ty sa venuješ aj tomu, že skúmaš možno nejaké účinky tých jednotlivých sirupov, likerov, biliniek, že aké to má možno aj liečivé benefity?
1: A, vieš čo? Nemôžem povedať, že to je priorita toho, alebo nie je to ten cieľ toho. Bavíme sa o tom, že stále používame alkohol a alkohol svojím spôsobom pre telo je jed. Čiže hovoriť o drinku, že je liečivý alebo účinný na toto, je také, čo by sa z môjho pohľadu nemalo vôbec ani o tom diskutovať. Hej, že o, piješ zdravý koktel. No, nepieš zdravý koktail, lebo piješ stále alkohol. Môžeš piť iba niečo, čo ti to, čo ti ubližuje, nejakým spôsobom balancuje do toho, čo presne. ti neubližuje. Ale...
0: Vynuluješ.
1: Keď to robíš s konkrétnym cieľom, že áno, chceš, aby tento drink dosiahol toto a toto, tak samozrejme, že príklad hej, že keď máme nejakého partnera alebo spoluprácu s nejakým, kto má nejaký produkt a chce pozvihnúť jeho výnimočnosť, tak samozrejme, že vtedy robíš si hlbší research a, a dávaš to dokopy podľa toho zadania, ale vo finále, ako hovorím, že keď tvoríš kokteil, tak nie je tvoj, tvoja priorita to, aký bude mať účinok na telo, lebo je to hlúposť hovoriť, že je to zdravé, alebo...
0: Jasne. Tak vo to som potrebovala je počuť. Taký oxymoron. Vlastne tu ideme ľudí odradzať od toho, aby pili alkohol, ale keď už, tak určite vo forme takéhoto kokteilového zážitku, ktorý aspoň pohladí dušu a oči a... Dá to aj nejaký iný rozmer tomu alkoholu, ale tak robíte aj nealkoholické drinky?
1: Áno, Či? robíme, robíme a je to v podstate, je to taká súčasť toho uh, barúš, kedy si to bolo, že o, ty nepiješ, alebo si prišla do baru, dala si nealkoholický koktail, a dostala si džus s a so sirupom a <laughs> tada yeah. a hotovo, ale... Tá doba sa vyvíja a myslím si, že tým, že ľudia sa stále viac a viac nejakým spôsobom začínajú o seba starať a, a dbať na to, čo akože do toho tela dávajú, tak extrémne veľa ľudí postupne prestáva piť a nejakým spôsobom ale stále chodia do baru, lebo do baru nejdeš iba za nápojom, ale za všetkým, čo to akože obnáša, teda tá atmosféra, to hostenie, tí ľudia, a teda mm. vo finále taký ten zážitok, ktorý si z toho odnášaš. Ale neprídeš proste na pohár vody a prispôsobujú sa tomu aj tie bary, aj ten trh ako taký, hej, že vznikajú nealkoholické destiláty, vzniká množstvo koktoľových ingrediencií, ktoré nie sú postavené na alkohole. A vo finále, v dnešnej dobe už keď prídeš do profesionálneho koktoľbaru, tak sa ti úplne s ľahkosťou stane, že si dáš nealkoholický drink aj v skupine ľudí, alebo len tak a nemáš pocit, že si v úvodzovkách dostal niečo menej, alebo že... že si tak akože na okraji toho, mm, že, že čo tu vlastne robíš. Ale naopak, že proste už uh, minimálne my sa snažíme o to aj u nás v bare, aby tí hostia mali ten zážitok uh, komplexný, bez ohľad na to, či pijú alkohol alebo nepijú.
0: To je skvelé. A ty chodíš asi aj niekde do zahraničia, do koktejlbarov profesionálnych však?
1: Áno. Je to, je to ako som povedal, aj s tými ingredienciami, tak... Uh, Čokoľvek, čo v živote tvoríš, je o tom, ako veľa toho už si zažil v podstate. Mm-hmm. Čiže vidieť, aké veci sa dejú vo svete, ako to robia iní ľudia. Keď dáš do ruky jablko mne a ďalším desietim ľuďom a povieš že urob z toho niečo, tak vieme, že tých desať ľudí urobí absolútne rozličnú vec. He? A to je na tomto krásne. A vo finále to nechcem povedať, že je to kopírovanie, ale práve že naopak je to inšpirácia, keď vidíš, že takto som sa ja na to nikdy nepozrel, možno kvôli tomu, že aké celé to tvoje okolie vždy bolo a niekto vyrastal v inom prostredí alebo žije v inom prostredí mm. a on sa na to dokáže pozrieť inak. Čiže je to aj taká inšpirácia a zároveň samozrejme aj taký networking a veci a chceš proste aj vidieť, ako to robia inde, ako to funguje inde, čo funguje inde, možno nejaký zaujímavý koncept, zaujímavý drink alebo zaujímaví ľudia. Mm-hmm. Takže áno, áno.
0: A čo bolo také tvoje, očakávam teraz nejakú pikošku, že čo bolo také najfascinujúcejšie, čo si niekde videl, že čo sa dá spraviť z drinku. Ostalo v tebe niečo také, alebo možno nejaký tvoj taký najobľúbenejší mix chutí drinkov?
1: Toto je veľmi ťažká otázka pre mňa.
0: To je ako pre mňa, keď sa ma niekto spýta, že čo je môj obľúbený film, tak absolútne neviem.
1: Pre mňa v momente, ako sa niekto, ako sa ma niekto spýta, že, že čo to je najobľúbenejšie, tak ja dostanem vtedy blackout a hej, to je hej. úplne jedno, čo sa to týka. Nevyhľadávam v tom akože niečo komplikované, skôr tie klasické koktely, ktoré fungujú a hoci kde si ich dáš, tak na 95% sú v podstate identické a teda vieš, za čím ideš a vieš, čo dostaneš. A ja som teda zrovna človek, ktorý má rád veci, čo má rád, že ja ne potrebujem experimentovať v momente, aby ma to akože nepotešilo. Ale samozrejme v rámci aj toho presne, že sa inšpirujem, alebo chcem zažívať tie veci, tak vždy niečo všade ochutnám, lebo je to súčasť toho akože rozvoja, alebo ako by som povedal. A čo bola asi taká, že najviac uletená vec, bol som na staží v Londýne u Mariana Bekeho, to je vlastne slovenský barman, ktorý má tam bar Gibson a on je akože legenda svetového barmanstva a je to za mňa človek, ktorý robí asi najväčšie úlety a presne také tie jeho príbehy že bol niekde v Ázii a červíky, chrobaky milión druhov čokolád, milión druhov toho tak v rámci tej stáže presne keď sme boli, tak on robil proste taký projekt, že prišlo k nemu pár barmanov a ešte aj do dnes robí a on ich zobral akože na 5 dní k sebe a každý deň milión ingrediencií vyložil na stôl v milión technológií a o tom bolo vlastne tá stáže, rozvíjať tú kreativitu mm. a zároveň to chápanie tých vecí. Toto ako celok bolo pre mňa extrémne uh, dôležité, že zo za začiatku, keď som napríklad nechápal rastlinné mlieka, a zrazu sme tam mali varíčná rastlinné mlieko a májo tam proste nasypal uh, melónové jadierka a povedal, že na to sa ľudia zle pozerajú vlastne, že rastné mlieko sa dokáže dať urobiť z čohokoľvek, čo je proste z nejakého semečko charakteru a podobne, tak ako to urobiť z jakéhokoľvek orechu alebo obilia, mm-hmm. tak vlastne tak isto to funguje aj zo sezamových semiačok. Až a tu máte melónové trošku ich osmažujú veci a urobil melónové mlieko rastlinné yeah. v rámci tej stáže u uňho bolo to presne ukážka, že veci ktoré by si v živote neporal že sa dajú robiť, alebo ako sa dajú robiť, alebo šťavu sme tam robili na no že strávy a podobne ktorá išlo potom do drinku dodnes veľa veľa veci ktoré tvorím tak sú postavené presne na tom čo aj vlastne majon vtedy poral on poral že čokoľvek, čo chytíš v živote do rúk jednak to chutnania a podobne, ale že pýtaj sa, polož na to akúkoľvek otázku, čo ťa a v dnešnom dobe, keď chytíš do ruky telefón, už nežijeme v dobe, hej, že musíš mať milión informácií v hlave, ale práve, mm. že naopak, že dávaj si informácie, kde tie veci dokážeš nájsť do hlavy a potom teda, keď máš ten priestor, si pozrieť, že ako sa tých 102 e, zeleného čaju rôzne dokáže lúhovať, aký čas, aká teplota, aký je iný výsledok, tak si hlupak, keď si to nevyhľadáš mm. a nevyužiješ tento priestor, že ten prístup k tým informáciám máš.
0: Jasné. Je to úžasné, akože ja asi teraz predstavujem teba, že či máš aj nejaké také úchylky doma, že experimentuješ ako v laboratóriu, že zbieraš nejaké presne takéto melónové semiačka alebo nejaké také zvyšky. <laughs> veci, čo ti kuchyňa dá a potom to luhuješ v niečom a či ti to tam tak vybuchuje a kombinuješ tiež takéto veci.
1: <laughs> <Hej>? <laughs> z, z, zbieram. Mm-hmm. Nemám, že doma vyslovene, že, že labák. Doma sa snažím úplne až takto nerobiť, lebo však v podstate v práci si vytvárame v takéto prostredie. Máme tzv. prebrum, hej, že kde sú všetky možné technológie, na ktoré wow. máme. A tam
0: sa dá aj dostať, že bežné hostia sa tam môžu pozrieť alebo nakúpiť mm, Je to v
1: rámci akože našej nejakej kuchyne a často je to v takom, nazvime to, že pracovnom stave, že nie je to úplne akože najkrajšia vec, lebo sa tam proste neustále niečo robí, ale chceme to dostať mm-hmm. presne do takého stavu, že keď prídu aj nejakí zahraniční hostia, bude ich to zaujímať, Exkúrzie. že ich teraz z kuchyňu zoberieme. Vo svete už to normálne funguje, ale však u nás je to trošku komplikovanejšie. Ale máme Mám doma pár takých krabic, kde sú hm. akože ingrediencie od vymyslu sveta a napríklad z toho Londýna konkrétne vtedy, to už je asi 4-5 rokov dozadu, som si donesol, že pomyselnú cukrovú vatu z, z bravčového, stále sa spýtam, toto kedy pre Boha využijem, ale, ale určite raz. Je a je tam veľa, veľa uhletov V tých krabiciach. Mm-hmm. To akože napríklad priateľka uh, Tomu nerozumie, že prečo Mám tak veľa veci doma a, a aj napríklad sú to aj poháre, nádoby a veci Ja by som potreboval ako, že Kdekoľvek, kde by mať vyslovne Veľkú miestnosť, kde Vitrinky. budú iba veci To nemusí byť vo vitrine Ale musia to byť iba veci
0: mm-hmm.
1: Miesto, kde to dať, aby to nezavodzalo Tak
0: ale to mi len potvrdzuje to, že naozaj toto, čo robíš, je umelecká činnosť, pretože tak ako rôzni maliari alebo aj technické práce ako kameramani majú tiež takéto zberačstvo v sebe, že doma zbierajú rôzne sklíčka a korálky. a teraz mám úplne pred očami kamarata, kameramana Lukáša Terena, ktorý tiež chodí stále s nejakými krabičkami, kde má nejaké šperky a rôzne optiky a, a cesto akože točí a toto je vyslovene na tom to kreatívne, že, že obklopiť sa tými vecami a čakať, kedy ti to tá tvoja intuícia potom pospája do nejakého výsledku, že je to asi ten kľúč k tomu, no? Ako pracovať.
1: Áno. V podstate to je presne taký ten celok toho, čo už sme si hovorili. Hej, že máš nejakú pomyselnú banku v hlave, potom máš nejaký akože zoznam veci, ktoré si zapisuješ, potom mám milión screenshotov v telefóne, mm-hmm. potom mám doma akože milión tých ingrediencií a presne keď idem tvoriť niečo nové a má to byť niečo naozaj že nové, že nie je, že vyslovne OK túto, vieš, že, že veľa tej mojej práce už je také, že keď pre niekoho tvorím, tak on má jasné zadanie a veľakrát už je to niečo, čo som už robil naozaj veľakrát a iba to prispôsobím pre ňo, aby to bolo to, čo naozaj Chce, ale keď tvorím nejaký svoj nový koncept alebo tvoríme niečo, čo je naše a má zase posunúť nejaké pomyselné hranice, tak to je presne tak, ako tvorím, hej, že sa tým obklopím doslova, dám si akože nejaký mind v rámci toho kreatívneho procesu a už proste ideš, píšeš tu, 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 ďalší bod, ďalší bod a rozvíjaš to a veľakrát z toho vznikne také niečo, že, čo by ťa ani len tak v hlave nenapadlo, ale tým, že to máš okolo seba presne spájaš. spájaš. Mm-hmm. Lebo už vieš, čo ako sa s tým dá robiť, akú technológiu proste vie, napríklad tú chuť, ako to bude chutiť, ako to kombinuje sa s týmto a už proste ideš, staviaš, staviaš ďalej a ďalej a ďalej.
0: Dobre. A vy v Mirrorbare máte nápojový lístok, ale robíte aj nejaké takéto kombinácie priamo na zákazníka, že vymyslíte v procese. Áno, samozrejme. Hm. A toto je bežné, akože v každom... Ja som teda nikdy nebola v profesionálnom bare, ale chystám sa ísť do vášho. Že, že ako to teda prebieha, že som úplný nováčik. vôjdem do baru a nechcem sa úplne opiť, chcem ísť teda ochutnávať.
1: Môžem ti zaručiť, že ktokoľvek z nášho týmu je taký, že ťa vyslovene vyspoveda a navede uh-huh. na to, čo chceš a budeš šťastná, lebo, <laughs> lebo proste bude to Ježiš, pocitovo minimálne na mieru. Štia... Ja. A nemôžem tvrdiť za, za každý, ale z môjho pohľadu ako profesionálneho barmana teda, by malo byť samozrejme, že keď ti proste príde hoď do baru, áno, máš nejaký svoj, uh, svoje menu, ktoré sú tie signature pomyselné, ktoré ty tvoríš, ty nejako dizajnuješ a tak ďalej a tak ďalej, ale po celom svete ľudia pijú koktely a sú tie klasické najznámejšie drinky, ktoré sú s ďalkou históriou a sú to proste také pomyselné algoritmy, ktoré fungujú a príklad, hej, že uh, Daiquiri alebo Gimlet, Old Fashion, Manhattan, martini kokto a takto, mm-hmm. tak to je niečo, čo by malo byť podľa mňa samozrejme, že prídeš ako hosť do profesionálneho baru a kde keď na to majú tie prostriedky, ako ti to urobiť a znalosti, tak uh, za mňa by bola veľká hlúposť. proste to neurobiť.
0: Takže postaráte sa o mňa, aj keď vôbec teda neviem. V živote som nič také nepila a viem iba, že nechcem, aby tam bola oliva a chcem, aby to bolo farebné a vy mi dáte niečo, z čoho mi odstreli dekel.
1: A verím, že áno. Akože určite dáme a to, že či ti to odstreli dekel je tá vec, čo mu verím, že sa stane.
0: Ešte si predstavme tvoju knižku, tak v krátkosti, The Cocktail Balance. Čo všetko tam môžeme teda nájsť, okrem pekných obrázkov, nadherného skla od slovenského sklára. A ty tu máš aj nejaké také predkapitoli, kde sa zaoberáš tou celkovou filozofiou, že čo by mal mať za vlastnosti správny barman. A čo tam ešte nájdeme? No, tak kniha
1: ako celok sa skladá z povedzme, troch časti. Prvá je tá teoretická, druhá je praktická a tretia je odkaz slovenského barmanstva. A začnem tou teoretickou teda. Teória je v podstate taký ten môj prístup moje vnímanie a moja filozofia toho celého, ako sa to robí, prečo sa to tak robí, ako to robíme a ja, ako to mne fungovalo, ako to mne funguje, ako mi to aj verím, že fungovať ďalej bude. A zahrňa to presne teda akože taký ten súbor tých kapitol od toho prístupu a profesionality cez hostenie, niečo o kreativite, niečo o dizajne. A taká moja osobná téma je vlastne chuť ako taká, ale z takého toho trošku vedeckejšieho pohľadu, kde je tam kapitola, ktorá sa... Ve venuje neurogastronomie a gastrofyzike, taký ten akože úvod k tomu, že ako to celé vlastne je a ako to vo finále môže byť a má byť. Čiže veľa vedomostí a múdrosti z rôznej literatúry, ktoré mňa formovali a ktoré aj ja dodnes odovzdávam zase ďalej tým mladším a podobne. Čiže to je tá teoretická časť. A potom tu ide tá druhá praktická časť, ktorá sa skladá z časti, kde je ešte trošku teória, to je vyslovene o rôznych barmanských technikách, technológiách, mm-hmm. náradí, spracovaní, čo ako prečo, kedy, fotky sú tam toho, ako tie jednotlivé, akože náradie alebo technológie vyzerajú a je to taká tá učebnicová časť, by som povedal, že vyslovene dané veci, tie najzákladnejšie, minimálne, až po tie veľmi pokročilé a také, ktoré sa využívajú akože naozaj v profesionálnych miestach. A v rámci tejto praktickej časti sú teda samozrejme aj koktély, ale koktélová časť je rozdelená nejako bežne, to býva, že džinové koktély, viskové koktély a podobne, ale rozdelil som to na ingrediencie, pretože chcem, aby ľudia načerpali z tej mojej teoretickej časti to, ako to robím ja. som nikdy nedával akože kategórie, ale skôr som sa snažil pozerať na veci inak a preto drinky sú zložené v 20 ingredienciách a každá ingrediencia má dva koktély. Príklad máme tam jablko kde je nejaká definícia jablka, taká ako že tá učebnicová, nie že môj pohľad, ale vysvanie, že že odkiaľ trošku jablko pochádza, ako sa jablko vo všeobecnosti používa, možno presne nejaké tie vitaminy, na čo je dobré, na čo sa využíva v rámci tohoto celého, potom ako sa používa v nápojovej alebo teda v tej jedalenskej gastronomii, potom dve ingrediencie, ktoré sa z toho jablka dajú využiť a následne na každú ingredienciu dva koktély, ktoré využívajú tie ingrediencie, ktoré z toho vyrobíš. Čiže vo finále je to 40 koktélov. Mm-hmm tie ingrediencie som sa snažil vybrať tak, aby to bola nejaká trieda, hej, že príklad je tam blážský orech, a dva recepty na vlašský orech teda ako na ingredienciu z toho a to ako chcem aby ľudia moju knihu využívali alebo proste ľudia sa s ním inšpirovali tože okej, okay, toto funguje na takýto orech to znamená že pravdepodobne na 90% bude tento istý recept fungovať na paraorech, orech alebo proste mm-hmm. akýkoľvek iný orech ktorý ťa nápadne. Čiže môžu a, sa s
0: tým vyhrať potom ešte a
1: môžu proste sa potom inšpirovať a používať inak že mm-hmm. môj cieľ v rámci koktailov nikdy nebolo ako pri veľa koktailových knihách že toto sú moje koktaily aby ste to takto miešali, ale práve že naopak že že toto sú koktejly toto s nimi môžete robiť takto by som to urobil ja, ale proste zober si to, pretvor si to na to svoje a proste príď s niečím novým lepším, vynimočnejším a posledná časť knihy je odkaz slovenského barmanstva je strašne veľa slovenských barmanov vo svete, ktorí sú tí najlepší na svete a tvoria vo finále to čo sa naozaj v tom globálnom svetovom bartendingu deje ale málo kto si uvedomuje, že vo finále tým, že je to tak veľa slovako, tak možno na Slovákoch aj niečo bude. A ja som chcel akože vyzdvihnúť presne, konkrétne ich tam 9 a chcel som vyzdvihnúť tých, ktorí na Slovensku ostali a neodišli do zahraničia, ale naopak proste robia všetko preto, aby tu tá barová kultúra alebo to barmanstvo malo takú istú svetovú hodnotu, ako má vo svete. A teda buď tú barovú kultúru tvorili, a vytvorili ju vlastne do obrazu akým je dnes, alebo ju aktuálne tvoria, alebo s veľkou pravdobnosťou tvorí budú v budúcnosti. A každý vlastne z týchto deviatich barmanov tam dostal svoj priestor a má tam jednu svoju stranu, kde ja som do toho im nejak nezasahoval, povedal som, že tu daj niečo, čo chceš, aby bol tvoj konkrétny odkaz. Že keď si to, normálom teraz to o mŕálky, keď o ja tom hovorím, <laughs> že, že keď si to proste prečítaš ty, alebo akýkoľvek mladý človek aj za 5 rokov, tak to bude, že toto je tvoj odkaz a tvoja predstava, filozofia, prístup drink, čokoľvek, a vznikol z toho krásna kapitola, pretože je tam 9 absolútne rôznorodých ľudí a podarilo sa mi s tým výberom dosiahnuť to, čo som dúfal, že je to 9 úplne rozličných odkazov.
0: Namixoval si s na, na, nami. No, amik- Oni
1: to namixovali a ja som dúfal, že sa to takto stane.
0: Tvoj odkaz na konci knihy. na na obale je, keď rastieme ako jednotlivci, potom rastú aj ľudia a veci okolo nás, kde následne rastieme všetci spolu.
1: A to je aj cieľ tej mojej knihy. A už len keď si z toho niekto zoberie, čo je len jednu kapitolu, jednu vetu, jeden drink, jednu ingredienciu, alebo možno aj viac, tak vo finále tým, ako som ja z toho rástol a narastol som do toho, že som teda akože vydal túto knihu, a niekto si to prečíta a bude z toho raz ďalej. A možno vydá o a, rok, 2, 3, 4, 5 knihu, ktorá ďaleko preskočí tú moju. A ja budem iba rád, keby náhodou to bolo aj na základe toho, že ho inšpirovala tá moja. Dobre, asi tak.
0: Citronový tymian. Prečo práve táto bylinka ťa najviac zaujala?
1: Citronový týmian je v rámci akože barmanstva, odkedy som reálne začal trošku chápať tie veci a začal naozaj tvoriť, tak to bolo proste, že všade, kde som sa nejakým spôsobom chcel pomyselne ukázať, alebo chcel som ukázať, že koľko z toto je ďalšie niečo moje, tak som využil na 90% citronový týmian. Uh-huh. A je to práve kvôli toho, že z môjho pohľadu je to extrémne komplexná ingrediencia, Jednak z toho, že je to proste byinka. Čiže má to nejakú tú svoju bilinkovosť a podobne. Zároveň tým, že je to tymián, tak to má aj takú svoju špecifickú korenistosť. Mm-hmm. A OK, máš nejakú bylinku, máš nejakú korenistosť, to ideš dať teda do drinku, ale veľa ľudí napríklad možno nemá rado bylinné koktejly alebo korenisté koktej, mm-hmm. a čo je výnimočné práve na citrónom tymiáne, je proste tá tretia časť to, tej chuti alebo tej aromy, je tá citrusovosť, ktorá z toho vyžaruje a je nezameniteľná. A zároveň s citrnovým týmianom sa oproti iným bylinkám asi by som pravil, že robí, pretože dokáže aj o mnoho lepšie znášať napríklad tepelnú úpravu a podobne, že kde je príklad oregano, keď ho tepelne upravuješ, tak ono stráca tú svoju sviežosť pomyselnú, ale tým, že citrnový týmian má aj tú citrusovosť, tak aj po tej teplnej úprave sa ten profil, ten fresh profil až tak nemení a viem si ho predstaviť takmer do čohokoľvek. Mm. Dokonala ingrediencia, že vieš postaviť drink iba čisto na citronovom týmianiu.
0: To je krásne. Úplne ho tu cítim teraz. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, Stano, za účasť v našom podcaste. Ja sa veľmi teším z tej knihy, veľmi sa teším na návštevu vášho baru.
1: Bude mi potešením, keď ťa ja nás uvidím Určite pridíte. Yes,
0: <laughs> super,
1: ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne.